0: Köszöntünk mindenkit, ez itt a Külügy és Külgazdasági Intézet kilátása hegyről című podcast beszélgetésének második olyan adása, amit online veszünk fel a kollégákkal, a koronavírus járványra való tekintettel. Mi minnyáján otthon vagyunk, reméljük, hogy a hallgatóink is ugyanezt teszik. A mai témánk az Új Szlovák Négypárti Koalíciós Kormány megalakulása, de szó lesz még a felvidéki magyar politizálás jövőjéről, és arról is, hogy hogyan birkózik meg szlovákia koronavírus okozta nehézségekkel. Itt van velünk Vaságnás, az Antal József Tudás Központ EUV4 irodavezetője. Jó napot kívánok! Kovács Balázs, felvidéki magyar publicista.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: És Ilés Gergő, az azonnali.hu újságírója.
2: Én is üdvözlök mindenkit!
0: Én pedig Garai Nikolács vagyok, a KKI Közép-Európával foglalkozó kutatója. Szlovákiában, 2020. február 29-én került sor parlamenti választásra, ami meglehetősen átrendezte a szlovák nemzeti tanács a parlamentnek az összetételét. Az eddig ellenzékben lévő jobboldali egyszerű emberek és független személyiségek nevű pártvezetésének sikerült győzelmet aratnia, és legyőznie az irány szociáldemokráciát, az előző koalíciós kormány legerősebb pártját. A választás óta nagyon sok minden történt a szlovák belpolitikában, hiszen a Péter Pelegrini által vezetett leköszönő kormány vészhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt. Ebben a nehéz helyzetben kellett a kormányalakítással kapcsolatos tárgyalásokat lebonyolítani, és biztosítani az ökenőmentes kormányváltást. Az Uzala Cseputó államfő március 21-ig ki is nevezte már az új négypárti koalíciót, de mielőtt rátérnénk az új kormány összetételére, és a tőlük várható politikai programra, térjünk kicsit vissza magára a választásokra. Ugyanis megosztanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy várható volt-e az egyszerű emberek és független személyiségek, illetve az azt vezető igor, Matovics győzelme. Úgyhogy ez lenne az első kérdésem a beszélgető partnerekhez, hogy ennyrészt várható volt-e ez a a politikai fejlemény, illetve szerintetek mik voltak a szlovák parlamenti választás legfőbb tanulságai?
2: Szerintem olyan szempontból várható volt a Matovicsnak a nagyarányú győzelme, hogy látszott már a választások előtti hetekben, hogy, hogy lendületben van a tárt, és lendületben van Matovics is, és egy nagyon erőteljes korrupció ellenes platformon futva, platformon kampányolva. Úgy tűnt, hogy az ellenzék vezető ereje lehetnek, de szerintem azt senki nem látta jönni, hogy esetleg a smart is behozhatják, sőt, hát ilyen nagy arányban le is előzhetik. Tehát a legfőbb tanulság az, az ilyen szempontból az, hogy nem mindig érdemes a közvélemény kutatók szavára adni, mert ők még, ezt a Matovics trendet csak mérsékelten tudták előrejelezni, illetve hát egy másik nagyon fontos fejlemény szerintem, amit érdemes megemlíteni, hogy, hogy a szavazatok 28%-a kukába ment. Volt egy sorpárt, amelyik pont a bejutási küszöb alatt hasalt el, és, és lényegében a több mint negyede a szavazatoknak így nem került érvényesítésre, nincs parlamenti képviselete ezeknek a voksoknak.
1: Nagyon, nagyon érdekes útat járt be Igor Matovics pártja az elmúlt fél évben. Ugye novemberben még a, bejut, a pártnak a bejutása is kérdésesnek látott, és hát január elején még abban az 5%-os tartományban mozogtak, és hát ebben a, ebben a labinaszerű, szerű hatásban azért, azért nagyon nagy szerepet játszott a, a többi jellenzéki pártnak a, az elhibázott kampánya és azt ugye senki nem számított arra, hogy a Matovics nemcsak, hogy 25 kal lesz ennek a választásnak a győztese, de hogy még 7 ot rá is verte a, a szmerre, tehát arra, arra a szlovák politikai kontextusban nagyobb pártnak számító monolit, monolit szmerre, ami hát 2006 óta dominálta a szlovák politikát, és hát maga Igor Matovics is elismerte, hogy nem várt ekkora győzelme. Szerintem abban a kampányban kustényezőnek bizonyult az, hogy hogy az Olano, az egyszerű emberek képviselte leginkább a protestpárti imást, egy leegyszerűsített szembesítő nyelvezettel és erős érzelmi tartalommal, és nagyon hatásosan be, beásta magát a Smer versus ellenzék frontvonalba. És azért, azért utalok arra, hogy a többi konkurens ellenzéki pártnak a kampánya elhibázott volt, mert ők azt a csapdahelyzetet, értelmezésem szerint azt a csapdahelyzetet próbálták elkerülni, amit a Schmer számukra felállított, aki egy olyan narratívát festett az ellenzékről, mint olyan alakulatot, vagy olyan alakulatként határozta meg az ellenzéket, ami tulajdonképpen csak a kritizára képes, de a hatalomban azonnal összeomlana, lévén, hogy, hogy rendkívül heterogén és inkompetens pártokról beszélünk, azt Meles Olvasat szerint. És hát ennek, ez, ennek okán, mint a Progresszív szlovákia, mint volt köztársasági elnök André Kiszka pártja programközpontú kampányt folytatott, és igyekezték elkerülni azt az, azt az imást, ami egyfajta húhogóként határozta volna őket meg. Ezzel szemben Igor Matovics beleállt, és hát az ő döntése kamatozott ebben a 25%-ban.
3: Így van, és itt visszatérve még az eredeti kérdésre, itt ugye nagy meglepetésként jött az is, hogy a liberálisok és a progresszívek ennyire rosszul szerepeltek, illetve ugye a közvéleménykutatások nagy mértékben mellé hibázva mérték őket sokkal erősebb pozícióba, és mindenképpen meglepetés volt az, hogy az olano ennyi szavazatot el tudott csábítani, úgymond mindazoktól a a potenciális szavazóktól, akik a liberálisokra, progresszívekre, vagy pedig esetleg a a rendszerellenesekre, a jobboldali rendszerellenesekre szavaztak volna. Illetve itt ugye még mindenképpen, hogyha kérdés második felét vesszük, hogy mik a Legnagyobb tanulságok, akkor itt ugye meg kell említeni azt is, hogy, hogy ezek a rendszerellenesek szintén stabilizálódtak ezekkel a választásokkal, még akkor is, hogyha nem feltétlenül tudták azt az eredményt hozni, mint amilyenre például a löszönössző esetében a kutatások szintén mérték őket. Tehát mindenképpen szerintem ez egy nem várt eredmény volt, valahol ö, jósolva, ugyanakkor, ugyanakkor egy óriási meglepetés volt, illetve itt ugye a választások kapcsán általánosságban szerintem elmondható a szlovákiai politikai fejlemények tükrében, hogy itt mindig vannak ilyen meglepetések, vagy mindig várhatóak a várhatóak különbségek a közvéleménykutatások és aztán a végleges választási eredmények között, hiszen nagyon sok szavazó dönt úgymond az utolsó pillanatban, és ezt az olános szerintem nagyon tökéletesen felismerte, és ahogy Balázs is mutatott arra, nagyon sok ilyen populista elemet tudtak az utolsó pillanatban aktivizálni, a, például ugye a kormányprogramnak az internetes megszavazása is egy ilyen volt, amely nagyon jól tudta az utolsó pillanatban motiválni a még
2: szavazókat. Egyébként még ehhez azt tenném hozzá, hogy ami nagyon fontos matovics kapcsolatban, hogy nagyon jól működő kampánystratégia volt az, hogy ő nem mondott magáról ideológiai értékítéletet, tehát egy teljesen ideológiamentes platformon futott. Ha megnézzük mondjuk azt mert, ami szozdem demnek címkézi magát, vagy a progressív Szlovákiát, a nevében is benne van, hogy progresszív, a kereszténydemokraták nyilvánvalóan jobboldali kereszténydemokrata irányvonalat visznek, de... Az, hogy egyszerű emberek és független személyiségek, az egy nagyon jól megfogható és általános politikai szerepvállalás volt, vagyis nem tett különbséget a között, hogy most kik ezek az egyszerű emberek, jobb oldaliak vagy baloldaliak milyen ideológiát vallanak, milyen párt preferenciáik vannak, hanem egyszerűen azt mondta, hogy én vagyok a néphangja, vagyis azt csinálom, amivel a nép megbízott, és, és pont.
3: Így van, és mindenképpen ezekkel meg tudta teremteni a megszólítottság érzését a választok körében, ami aztán abszolút egy sikeres stratégiának bizonyult.
1: Vagy annyira sikeres stratégiának bizonyult, hogy nagyon alapvető politikai törésvonalakat sikerült Igor Matovics pártjának keresztül Tehát például a Kokáért, Árva megyében, ami, ami mindig is a szlovák keresztén demokráciának volt egyfajta nagyományos bázisa, már a, már a rendszerváltást követően is. Itt, itt sikerült a, a kereszténydemokrata pártot megverni, még ugye nem is került be a, a parlamentbe, de, de például a, a kassai eredmények is azt mondták, hogy még azt mer, táborából is, tehát a baloldaltáborából is sikerült szavazókat áthozni, és hát ez a hógolyó effektus volt a progresszív szlovákia kudarcának az egyik eredője is.
3: Illetve itt az ennek kapcsán szerintem érdemes megemlíteni azt is, hogy jól felismerte azt, hogy, hogy az az üzenet, ami eladható, az mindenképpen az, hogy a mert le kell győzni, és hogyha összevetjük ugye a, például a PS polúval, aki egy nagy reményű pártként indult bele, főleg ugye az LP választások utána ebbe az egész parlamenti választási kampányba. Itt ugye az ő esetükben kialakult az, és erről majd gondolom a későbbiekben is részletesebben fogunk beszélni, de talán érdemes itt is megemlíteni, hogy ők főleg már a kampány végén, a választások előtt a kotle bályikat, illetve ezeket a szélsőséges szavazókat próbálták olyan értelemben megszólítani, hogy ők lettek a fő legyőzendő fél, hogy ilyen kicsit egyszerűbben fogalmazzak, viszont a, a Matovicsék, illetve maga Matovics ugye, ezzel kapcsolatban is bírálta például a PS polút, hogy annak nincs eredménye, hogy oda megyünk, vagy nem feltétlenül van hatékony eredménye, hogy oda megyünk a Kotlebáék felvonulására és szembe kiabálunk a neonáci tüntetőkkel hanem olyan üzeneteket kell megfogalmazni, amelyek azokat a választókat, vagy a még picit hezitáló rendszerellenes választókat is megszólítják, mint akik például ezeken a tüntetéseken részt vesznek, vagy kotlebáikra szavaznak. Tehát ő ezt ezt a rendszerellenes hangulatot nagyon jól ki tudta használni, és nagyon jól meg tudta lovagolni ezt a hullámot, ami ami mondjuk az elmúlt két évben megindult a szlovák politikai és közéletben.
1: Annyival egészíteném ki, uh, amit Ágnes mondott, hogy a, a PS esetében még ugye azt is láthattuk, hogy ők a fővárosi támogatottságban bíztak, uh, ugyanakkor az olana itt körzetből körzetből négyben az országos arányoknak megfelelően szerzett a Valóban elhibázottnak bizonyult az antifasiszta kártyának a piátszása. Ennek a mi választásnak nem ez volt a tétje. valóban nem azt akarták a választók, hogy a PS aktivistái széső a híveivel veszekedjenek, különböző kultúrázatokban és nyilvános fórumokon, illetve, illetve látok én még itt azért egy harmadik elemet is, ez pedig nem más, mint hogy a progresszív szlovákia az a nyugati mintakövetésnek a pártja. Tehát egy olyan paradigmának a híve, ami az elmúlt tíz évben a térségben, hát finoman szólva is megkérdőjelmeződő.
2: Ennyit lennék még ehhez hozzá, hogy, hogy lehet itt egy nemzetközi kitekintést is csinálni. Van egy ideológiai mentes, elitellenes mozgalom globálisan. Szerintem ebbe beilleszthető akár Donald Trumptól is, aki szerintem nem egyértelműen oldali politikus, akár az olasz öt csillag mozgalmon át Andráj Babisig, meg Ukrajnában Volodyimierz Zelenszkijig sok-sok politikai szereplő. És ahogy nekik sem, így, így Matovicsnak sincsen egy jól körülhatárolt ideológiája, tehát ebből adódóan ők egy nagyon heterogén választói közeget tudnak így megszólítani. Ez a választók számra egy kampányban vonzó lehet, de most az lesz a nagyon nagy kérdés, hogy ami a kampánystratégiaként annyira jól működött, ez a néptribunus szerep, amit, amit Matovics magára vett, ez vajon hogy fog működni kormányon, mert ott már nem lehet, Mindenkinek neki menni nem lehet annyit hangoskodni, ellenben kormányozni kell és cselekedni. Tehát nagyon érdekes lesz megfigyelni, hogy ezzel az új szerepel Matovics mit tud majd kezdeni.
0: Többen is mondtátok, hogy Matovics és az Olánó egy ilyen úgymond ideológiamentes kampányt folytatott, viszont ugye felvetődik a kérdés, amit már a Gergó is ezelőbb mondott, hogy ebben az esetben milyen kormányprogram várható az új koalíciós kormánytól, illetve hogy szerintetek azokkal a pártokkal, szintén ilyen jobboldali, centrista politikai színezettel bírnak, együtt fognak-e tudni működni bizonyos kérdésekben, és hogy láttok-e jelen pillanatban, valamilyen olyan politikai irányt, amelyre el tudnak indulni. Vagy a koronavírus járvány által okozott vészhelyzet kihirdetése, az, az most egy kicsit, hát nem is azt mondom, hogy, hogy földbe döngölte az elképzeléseket, hanem hogy talán kicsit később tudnak majd ezekre fókuszálni.
3: Minden értelemben ez egy nagyon jó kérdés, és egy nagyon, nagyon összetett kérdés is, és nehézre szerintem ebben a pillanatban biztos választ adni. Itt talán a válaszadáshoz hozzájárulhat az is, hogyha megnézzük azt, hogy ugye most egy kormánykoalíció van, nem feltétlenül, tehát nem csak az Olánó, van benne egyedül, hanem még több másik párt is, és egy, egy nagyon vegyes képet láthatunk. Ugye ott van a Szmerodina, a család vagyunk, akik hát nagyon ilyen, ilyen szélsőségesnek is mondható populista, gazdaságpolitikájában is egy másfajta irányvonalat képviselő párt, és vele szemben ugye egyértelműen elhelyezkedik a az Záludyi, és a köztük lévő törésvonal az ugye már a kormánykoalíciós tárgyalások esetében is egyértelműen látszódott, főleg Boris Kollár személyét tekintve akinek ugye megkérdőjelezhető múltja van, és ez például Andrei nem tetszett. Illetve ott van a liberális, neoliberális SZSZ és Richard Zurich, akik szintén egy másfajta politikát képviselnek, ami, ami ugye egyértelműen jelzi azt, hogy ezek a pártok az kívül viszonylag egyszerűen elhelyezhetőek a politikai ideológiák térképén, és hát mindenképpen lesznek olyan kérdések, amelyek már a, a közeljövőben próbálják állítják ezt, az új koalíciót, például ugye az esedékes nyári főügyészválasztás illetve hát a kormányprogram tekintetében ugye itt mindenképpen az elmondható, hogy a populizmus az folyamatosan jelen lesz, ugye Olánó, illetve Boris Kollár képviseletében, illetve a Szmarogynak képviseletében, viszont a másik oldalon ott lesz valószínűleg Kiszka pártja, aki a kicsit ilyen visszafogottabb, sokkal konzervatívabb vonalat fogja képviselni, illetve ott lesz az SZSZ, akit pedig ugye a liberális vonalat erősítik.
2: Nagyon érdekes egyébként abból a szempontból a választás eredménye, hogy, hogy minthogyha a történelem kicsit ismételni önmagát, adott egy krízis helyzet a koronavírussal, vagy akár 2008-ban a gazdasági válsággal, és akkor jön egy jobboldali győzelem egy választáson, és egy új jobboldali kormány aminek egy krízis helyzetben kell megállni a helyét. Sok tekintetben viszont szerintem az a politikai program, ami az Iveter Aducsovák kormányban jelen volt, mi szerint, hogy négy egymáshoz népszerűségben nagyon közel álló párt kormányzott, itt a Matovicsel és az Olanóval kapcsolatban nem áll fent, mert Matovicsnak a primátusa az új koalíción belül egyértelmű, és mindenki elfogadta, hogy övé a vezető szerep de nagyon érdekes lesz megnézni, hogy hogy meg majd ez az új koalíció a koronavírus járványjal és annak a későbbi gazdasági hatásaival, hiszen Láthatjuk, hogy legutóbb, amikor jobboldali kormánya volt Szlovákiának, a Radicsovák kormány, ha jól emlékszem, valami másfél évet élt meg. Tehát, hogy egy nagyon rövid életű kormány volt, és utána egy nagyon, nagy, nagyon erős Robert Ficóféle visszapattanás történt. Tehát sokkal erősebben tért vissza Fico, mint ahogy 2010-ben ott kellett hagynia a miniszterelnöki széket
3: hogyha még ehhez egy picit hozzászólhatok itt, amit a Gergő felvetett jogosan, itt ugye az Zolano esetében azt azért meg kell említeni, hogy nem igazán egy olyan példaértékű párt, amely arról lenne híres, hogy nagyon fegyelmezett és, és összefogott vezetést tudhat az élén. És ugye itt láttuk azt is, hogy az előző kormányzati időszakban is mennyi bizonytalanság volt magán a, magán a párton belül. Itt ugye az, hogy szinte a fele lemorzsolódott a pártnak, vagyis vagyis a parlamenti képviselőknek, és itt most egy jóval nagyobb frakciója van, tehát ugye 53 széket szereztek meg, viszont azt is meg kell említeni, hogy önmagában a párt sem szervezett, illetve itt van egy egy showman, Matovics személyében, aki ugye különböző műsorszámokkal szórakoztatja úgymond a választókat, és itt mindig észben kell tartani azt, hogy van egy ilyen ennek a pártnak, ami ami erre a picit szervezetlen lazább pártszerveveződést jelenti. És itt szerintem a, a koalíció működése kapcsán ez is egy döntő tényező lesz, hogy, hogy Matovics mennyire fog úgymond megkomolyodni, felnőni ehhez a feladathoz, illetve maga a frakciója hogyan fog fegyelmezetten viselkedni.
1: Még ehhez annyit tennék csak hozzá, hogy való az a 2012-es reformpártiragyi csovák kormánynak a bukása az egyintő példa a mostani kormánykoalíció számára is, ugye, akkor, hogyha visszaemlékszünk, akkor a, a kormány bukását az idézte elő, hogy a, hogy a négypárti kormány egyik tagja, a, az ezúttal szintén kormánypárt, SZSZ nem kívánta megszavazni a görög mentőcsomagot, és hát tulajdonképpen a jobb oldal az ezt követő nyolc éves időszakban végig ennek az ódiumát viselte, és muníciót azt a mernek a jobboldal kormányképtelenségének a bizonygatására, és ezek a hangok ugye még most sem, most sem csitultak el, nyilván a puding próbálja az evés, de a Regicsovák kormány bukása hát minimum egy olyan emlékezetőként szolgál a mostani kormány számára, ami, ami intő példa.
2: Egyébként, amit még érdemes lesz megfigyelni szerintem, hogy a koronavírus képében ezzel Matovics hogy fog megbírkózni a járvánnyal, mert hogyha megnézzük a jelenlegi parlamentet, a kormánynak nincsen egy túlságosan erős ellenzéke, az ellenzék, hogyha nagyon leegyszerűsítő akarnék lenni, az ellenzéket most koronavírusnak hívják, és a parlamenti ellenzék pedig azt meréssel a ugye tehet. Matovics, hogyha nem lenne koronavírus, bármikor mutogathatna arra, hogy az alternatíva vele szemben lényegében Robert Fico vagy Marian Kotleba. Most viszont egy sokkal komolyabb politikai válságban a koronavírus miatt, és nem lesz ideje az új, új kormánykoalíciónak összerázódni, összecsiszolódni, és a választók sem fogják elnézni, hogyha itt belső koalíciós ellentétek lesznek akár az első száz napban, és, és a koalíciós partnerek között elkezdődik a vitatkozás. Szóval azonnal cselekednie kell az új kormánynak, és, és ami a legfontosabb, hogy jó intézkedéseket kell hoznia, hogy megőrizze a közbizalmat.
0: Ugye ez uzan a tová, múlt szombaton, tehát március 21-én, nevezte ki a, a kabinetnek a tagjait, és azóta a kormány tartott már ülésezést a koronavírus járványjal kapcsolatos intézkedések miatt. Hogy látjátok, eddig kézben tudta tartani az új kormány a helyzetet, vagy még a, a leköszönő kormány által bevezetett intézkedések azok, amik még tartják az országot a járvány, járványjal szemben. Szerintetek mi mondható el eddig a, az új kormánynak a válságkezeléséről, ha lehet egyáltalán már valamit mondani erről?
1: Hát az eddig mennyiben tudnak ezében tartni a helyzetet, azt már csak azért is nehéz megmondani, mert ugye a műsor felvételének idejében ez összesen négy nap, de való igaz, hogy ahogy az elmúlt néhány napban, éppenséggel tegnap újabb rendkívül intézkedéseket vezettek be, mára meglévőkre, ami abban nyilvánul meg ugye kötelező a nyilvános térben maszkot hordani, illetve a személyi kontaktusoknak a csökkentése jegyében, mondjuk a délelőtti órákban, csak a 65 éves nélidősebb idősebb személyeknek lesz engedély ez a bevásárlás, illetve vasárnapokként. Ferdéteni készéjából pedig minden üzlet zárva marad. Nyilván van ennek a, ennek a mostani krízisnek az belpolitikai vonatkozása, mármint kormány versus ellenzék viszonylatában is. Tehát ideális hogy mondjam, táptalajterem. A mostani szituáció a kormány és a, a fiss ellenzék közötti viszony kielőzésére. Hát például az, már még a múlt héten is gyanús közbeszerzéseket folytatott a vírusteszteken tehát állítólag olyan gyors teszteket fizettek ki 30 euróira, mindenki a piaci értéke darabonként csak 2 euró. Illetve egy másik eset pedig a mobillal kapcsolatos lokalizációs adatokhoz kapcsolódik, ami szintén az új kormánynak egy intézkedése, hogy a mobiladatokat felhasználva kívánják követni az embereket, és ezáltal is szűrve a gyanús eseteket. És erről pedig ugye Robert Ficó, az már elnöke jelentette ki, hogy hát a kormány az totális megtudjelése törekszik. Hát ez is ez is mutatja azt, hogy van van ennek a koronavírusnak olyan vonatkozása, ami alkalmas arra, hogy hogy az új kormány és az új ellenzék össze akassa az agenciai.
3: Így van és uh, itt a viszonylag friss fejlemény szintén ennek a az állami alap vezetőjének vagy elnökének a, a visszahívása, ami szintén ugye Matovicnak és ebbe a korrupcióellenes profilba tökéletesen beleillik, ami szintén egy, egy a koronavírus kapcsán kialakult válsághelyzetben egy ilyen érdekes fejlemény, akinek ugye a fia tudott venni az utóbbi napokban két olyan pozsonyi belvárosi lakást, aminek az ára nagyjából több százezer euróra tehető, és az ő édesapja pedig ugye az állami tartalékalap elnöke és Matovics úgymond. Erre is rátette a kezét, és visszahívta ezt a, ezt a kicsura urat ebből a pozíciójából, mivel kárt okoz a gazdaságnak, illetve a tartalékalapnak alapnak magának és ezzel ugye a közérdeket és a lakosság egészségét is veszélyezteti, tehát hogy alapvetően ki tudja használni ezeket a lehetőségeket is arra, hogy a programjában megfogalmazottakat valahogy teljesíteni tudja. Viszont minden esetre nem egyszerű a helyzet, hiszen már a, a válságkezelés az megkezdődött ugye a kormányváltás előtt, vagy a kormány megalakulása előtt, tehát tulajdonképpen át kellett venni a stafétát Pellegrinytől, aki pedig eléggé szigorúan, még régiós összehasonlításban is szigorúan állt a járvány megfé- Elé, úgymond, a különböző határlezárásokkal, reptérlezárásokkal, illetve amiket már Balázs elmondott olyan intézkedésekkel, amelyek például Magyarországon nem annyira kerültek bele a a közfelfogásba, úgymond a koronavírus kapcsán. Nem tudom, Balázs az, aki aki most ugye Szlovákia területén tartózkodik, de amit én hallok az otthoniaktól, Az ilyen intézkedéssel kapcsán én azt látom, hogy átvette ezt a fajta szigort, illetve próbálja menteni a menthetőt, ami például a gazdasági leállást és a gazdasági következményeket illeti, illetve az ilyen szociális csomagok elfogadásáról tárgyalnak, valamint próbálják a, a vírus gazdasági hatásait tompítani, hiszen ugye Szlovákiának egy nagyon fontos ágazata az autóipar, amelynek jelentős része érintett a vírus által a különböző leállások miatt és a különböző beszállítók sem tudnak ennek kapcsán dolgozni, tehát alapvetően számítanak a visszaesésre, és most próbálják ezeket a hatásokat tompítani különböző eszközökkel, vagy itt meg kell említeni, ha jól tudom, a családi támogatásokat azok számára, akik az iskolabezárások miatt otthon maradtak, és az iskolabezárásokat most szintén meghosszabbították. Tehát ebben a szigorúbb hozzáállásban ebben szerintem átvették, hogy folytatják azt, amit Pellegriniék megkezdtek, viszont az igazi nehézség az nyilván majd a következő hónapokban fog Bontakozni, amikor már a hatásokat egyre jobban lehet érezni a mindennapi élet szintjén is.
2: Itt most csatlakozni tudnék ahhoz, amit Ágnes elmondott. Szerintem itt nem csak, hogy átvették a Pellegriniek a politikáját, aki szerintem egyébként nem rontotta el a válságkezelést, és elég gyorsan, elég hamar hozott meg Szlovákia eléggé fontos és kompetens intézkedéseket, hanem Matovics rálicitált ezekre. Tehát azt látni, hogy itt a boltok előtti testfőmérsékletméréseknek a bevezetés a maszk kötelező vététele, vagy akár a nyugdíjasoknak áttételesen azt is meg, meg, megüzente, hogy elvehetik akár az ingyenes utazás lehetőségét is, hogyha nagyon sokat járkálnak. A diákoktól már el is vették, mert voltak elég sokan, akik arra használták ki a hirtelen jött időt, hogy elmentek kirándulni, úgyhogy elvették tőlük ezt az utazási díjmentességet. Tehát Matovics lényegében rálicitált, és még többet akar mutatni, még, még, még erősebb állami kezet akar mutatni, mint azt Spellegrini tette, hogy ez majd később egyébként, tehát a járványnak ezen a szakaszában, amikor még a megbetegedésekről beszélünk, és nem a recesszióról, ez egy működőképes és népszerű politika lehet, de később, amikor majd jön a recesszió, szerintem az egy sokkal keményebb dolog lesz az új kormány számára.
3: Így van, ezzel én is egyetértek, viszont itt még talán érdemes megemlíteni azt a fajta, Hát nem is tudom, összefogást, vagy, vagy egy ilyen közösségi tudat kialakítását, amit nem csak a most kormányra került politikusok, de például a köztársasági elnök esetében is látjuk, hogy ugye kitették a Grossakovics palota elé ezt a közösen túl leszünk rajta, vagy nem tudom pontosan a fordítást, illetve hogy egy csomó olyan a megválasztott miniszter esetében ugye látható az is, hogy a Facebookon, a különböző szociális média csatornákon hirdetik azt, hogy itt egy nagyon nagy spektrumú közösségi összefogásra van szükség, és hogy beleállnak, függetlenül attól, hogy milyen párt, hova tartozással rendelkeznek, beleállnak ebbe az üzenetbe, hogy most itt muszáj, muszáj közösen együttműködni. Ami szerintem egy példaértékű magatartás. De nyilván aztán a közeljövő, vagy a nem is annyira távoli jövő fogja ezt nehezebbé tenni, amikor már a megszorításoknak a hatásai érzékelhetőek lesznek.
0: Nagyon sok mindenről beszéltünk az új kormányjal kapcsolatban, viszont egy dologot szerintem még mindenféleképpen szükséges lenne kiveséznünk a választással kapcsolatban, és ez pedig az, hogy egy magyar érdekelségű pár sem jutott be a parlamentbe, az összefogás, illetve a most híd sem került be az új Parlamentbe. Szerintetek milyen okokra vezethető ez vissza, és milyen hatással lesz ez a felvidéki magyarságra? Van-e egyáltalán igény az ilyenfajta etnikai politizálásra ma dél Délsztovákiában?
2: Igény szerintem mindenképpen van rá. Ezt mutatja az is, hogy az mkö re a magyar közösségi összefogásra érkezett 110 ezer szavazat, és ennyi ember szerintem nem lehet egyszerűen megkerülni, és ne feledjük, hogy ott volt a Bugár híd, amelyik lehet, hogy nagyon leszerepelt 2%-ra, de még mindig volt 60 ezer szavazója. Tehát, hogy az etnikai politizálás és az etnikai törés mara velünk marad akkor is, hogyha most nincs éppen ennek parlamenti képviselete, és velünk marad akkor is, hogyha minden eddig nagyobb számban voltak olyan felvidéki magyarok, nem emlékszem a pontos szemredettelem valami. 20-25%-ot emlegetnek, akik, akik nem magyar pártra, tehát nem a HIDRA vagy az MKÖ-re, hanem valamelyik szlovák pártra adták le a szavazatukat.
3: Hát én megmondom őszintén, hogy a kampányt elnézve, illetve a szlovákiai-magyar politikai tájképet elnézve, én is arra számítottam, hogy nagy mértékben fognak most már a szlovákiai-magyar szavazók az úgymond klasszikus szlovák pártokra szavazni, tehát olyan pártokra, amelyek nem szólítanak meg programjukban kifejezetten magyar közösségeket. És ugye itt, ahogy a Gergő utalt rá, ez valóban egy magas arány, én 30%-ot olvastam, akik, akik ugye szlovák pártra szavaztak már. Én is azt gondolom egyébként, hogy ettől függetlenül van szükség ilyenfajta politizálásra, és nem tudom, hogy ki mennyire ért egyet, de az is látszik, hogy egységes érdeképviseletre is szükség van a szlovákiai-magyar választók körében. Ugyanakkor egy nagyon speciális helyzet alakult ki a 2020-as választások előtt, úgymond a szlovák, illetve a szlovákiai társadalomban, kezdve attól, hogy ugye megtörtént az újságírógyilkosság, és utána megalakultak az ilyen különböző mozgalmak és politikai pártok, amelyek aztán egyértelműen a kormány leváltását akarták. És itt szerintem az látszik meg, hogy ami elmaradt most a szlovákiai-magyar politizálásban, az talán az, hogy azok, akik a választó szavazataiért versenybe indultak, nem, nem vették kellőképpen figyelembe azt, hogy most nem elsődleges cél volt ennek az egységes érdekképviseletnek a, a megválasztása, hanem inkább ennél sokkal erősebb volt az egységes szlovákiai társadalmi folyamatokba való beleszólás igénye a szlovákiai magyar választók esetében, hogy ott legyenek és döntést hozzanak a, a kormány leváltásáról, és erre a különböző alternatívákat sokan a szlovák pártokban látták meg.
1: Szerintem a döntő tanulsága felvidéki magyar szempontból a választásoknak az az, hogy ez a közösség nem bír el két egymással rivalizáló alakulatot. És Három oka van ennek. Egyrészt természetesen a demográfiai csökkenés, a második pedig a ma már eltérő részvételi hajlandóság, tehát amíg a 2000-es évek közepéig is a magyarok nagyobb arányban mentek el szavazni, mint, a, mint az éjszakon élő szlovák többség. Már a kiáblándultságok ez ugye megfordult. A, a harmadik tényező pedig a szlovák pártokra való átszavazás. Itt el kell mondani, hogy már a rendszerbáltás hajnal a szlovákiai magyarokra 10%-a nem a magyar párthoz szavazott ez, ez az arány most már 30%-ra ugrott fel, tehát még négy évvel ezelőtt is 15% körül mozgott, ma már, ma már 30%-os, és ebből a 30%-ból 10%-ot vitt el az Igor Matovics véle hógolyó effektus. Tehát azért a, 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 az a kérdés, hogy van-e igény magyar alapú politizálása, nyilván nyilván egy magyar értelemiségének erre az a válasza, hogy igen, mindenképp. Ezt ugye megerősíti az is, hogy a magyaroknak az 50%-a az továbbra is az etnikai pártra szavazott 2020-ban is. Ha, ha megpróbáljuk ezt a dolgot egy kicsit szociológiai szempontból vizsgálni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy egy kisebbségi közösség esetében a, az etnikai pártnak az a szerepe, hogy egyfajta szimbolikus határteremtést jelenítsen meg. Tehát a, a mi magyarok, ők szlovákok viszony bentartását azt, azt az etnikai párt általi mobilizálása tudja megjeleníteni, illetve nagyon jellemző az kisebbségi közösségek esetében, hogy a választások azok párhuzamos nyitvánmállássá vállak, tehát hogy mi magyarok vagyunk, és akkor ez miatt szavazunk a magyar pártra. Na most ugye a szlovákiai-magyar közösségnek egy alapvető problémája, hogyha mondjuk az erdélyi-magyar közösséggel hasonlítjuk össze, hogy jóval inkább kitett a, a szlovák többséggel való kontaktusnak, ami például a vegyes a magas arányában is megnyilvánul. Tehát mondjuk a szlovákiai-magyar közösségre jóval jellemzőbb a vegyes házasságot kötő magyarok aránya, mint az erdélyi közösségre. Mondjuk erdélyben a vegyes házasságot kötő magyarok gyerekeinek körülbelül egy harmada lesz magyar nemzetiségű nálunk, ez az arány az 4-5. Tehát jóval erősebb a kitettség, és hogyha nekem az a tézisem, hogyha az etnikai pártunk, mint olyanról lemondunk, akkor azzal tulajdonképpen még egy ilyen határteremtő, Mekanizmusról mondunk le, ami nyilván az asszimilációnak kóhója.
2: Kérdés egyébként szerintem, hogy most jelenleg, hogy körülbelül 8%-os a felvidéki magyar kisebbségnek a részaránya, hogyha ehhez hozzászámoljuk azt, hogy a demográfiai trendek alapján ez, ez, ez csökken évről évre, és még azt is hozzáveszünk, hogy a választási kedvük is alacsonyabb, mint alapvetően a, a, az etnikailag szlovákok <hül> Akkor, akkor van egy olyan trendünk, hogy lassan, lehet, hogy ez még évtizedek kérdése, de lassan el fogunk érni ahhoz, hogy egy, egy etnikai magyar párt nehezen fog meg, megütni egy 5%-os szavazatarányt is. Tehát el kell azon gondolkozni, hogy mi lesz akkor, hogyha ez a pont eljön, és mit fog csinálni ezután magával a felvidéki magyar politika. Valami fajta hídépítő szerepre ezen túl is szükség lesz, még hogyha nem is bugárbélelben vagy a mozdban kell ezt megtalálni, mert ők elég csúnyán leszerepeltek, és őszintén szóval nem látom, hogy, hogy bármikor a mert vissza visszatudnának jönni. De valamilyen minőségben, A többi kisebbséget, vagy esetleg a vegyes házasságok, vegyes falvak lakosait meg kell arról győzni, hogy támogassák a magyar is, érdeképviseletet, különben hamarosan az a helyzet lesz, hogy az etnikai magyarság nem lesz képes eltartani egy etnikai magyar pártot sem.
0: Farít minket nagyon az idő, ezért utolsó kérdésként azt tennélt fel nektek, hogy mire számíthatunk akkor most a szlovákiai-magyar politizálással kapcsolatban? Milyen jövőképek, milyen perspektívák vannak jelenleg? És szerintetek hogyan, hogyan tudnának
3: túllendülni ezen a nehéz helyzeten. Szóval itt mindenképpen szerintem kirajzolódik a mostani eredményekből az, hogy egy egységes pártra szükség van, viszont azt a tényezőt, amit ugye Gergő is és Balázs is említettek, hogy ezt a kisebbségi létből fakadó speciális igények felismerését, ezt ugye át kell, át kell gondolni, vagy úgymond updételni kell, illetve azt is figyelembe kell venni, hogy... A mostani kampányban is, és ugye úgy általánosságban a szlovák társadalomban ez a, ez a magyar ellenesség is egyre inkább háttérbe szorult, tehát hogy most már a szlovákiai magyar választók nem csak kizárólag, vagy nem csak emiatt akarnak beleszólni a, a szlovák politikai élet alakulásába. Tehát, hogy van egy ilyenfajta határálmosódás, hogyha Balázsnak a mondani valójához szeretnék kapcsolódni, amit valóban át kell valahogy hidalni, és meg kell szólítani ezeket a, ezeket a szavazókat is. Illetve az MKU esetében szerintem egyértelműen látható volt, hogy mozgósítani, nagyon ügyesen tudtak mozgósítani, és ha jól jók az értesüléseim, akkor akkor a fiatalok körében is jól tudtak mozgósítani, és például ezt az úgynevezett gombaszögi társaságot nagyon jól meg tudták szólítani, viszont elaprózódott egy picit maga ez a lista, és nagyon sok olyan név szerepelt a a listán magán, akik regionálisan voltak húzónevek, de nem közösségi szinten voltak húzónevek, ami Egyértelműen szerintem jelzésértékű arra, hogy muszáj, vagy valahogy ki kell termelni az utánpótlást, úgymond, és ezeket a, a közösségi szintű húzó személyiségeket a szerephez kell juttatni. Illetve még talán annyi hozzá tudni még a saját mondani valamhoz fűzni, hogy itt ugye az is egy érdekes, Helyzet, hogy most olyan koalíció van, amelyben ugye nincsen magyar képviselet, és itt felmerül a kérdés, hogy azok, akik magyarként ott vannak a parlamentben, mert ugye van néhány ilyen személy, ők előreláthatólag nem nagyon fognak magyar ügyekkel vagy kisebbségi ügyekkel foglalkozni, viszont politikai vagy pártpolitikai szinten az Olenónál is, vagy az SZSZ-nél is voltak programszinten olyan pontok, amelyek a kisebbségi helyzetre vonatkoztak. Más kérdés az, hogy milyen mértékben, vagy mennyire kielégítő mértékben a szlovákiai-magyar közösség számára. Ugyanakkor itt van egy nyitott ajtó, amit csak, nem tudom, négy év múlva fogunk tudni részletesebben kielemezni, hogy, hogy, hogy a szlovákiai pártok, hogy a szlovák pártok mit tudnak ezzel a helyzettel kezdeni, hogy igenis van egy, van egy közösség, vagy van, van egy olyan csoport, aminek az érdekeivel foglalkozni kell. Tehát mindenféle szempontból ez egy, ez egy teljesen új helyzet, és még nem feltétlenül láttunk erre precedenst szlovákiai viszonylatban, hogy erre hogy fognak ők reagálni, vagy mit fognak
2: lépni. Mindenképp kiúzenító pofon ez az eredmény szerintem a szlovákiai-magyar politizálásnak, tehát ha valami, akkor ez mindenképpen összefogást és inkább összetartást fogja sarkalni a szlovákiai-magyar pártokat. Tehát elég csak szerintem annyit elmondani, hogy magyarként az olanó listáján Grendel Gábor több preferenciális szavazatot kapott, mint az MKÖ összesen szavazatot. Tehát, hogy ez mindenképp egy kiózanító pofon lesz, és érdekes lesz majd megfigyelni, hogy ebből mit tudnak kihozni a felvidéki magyar pártok.
3: Illetve még talán, hogyha itt a számoknál járunk, akkor akkor azt is érdemes figyelembe venni, hogy maga az MKV és a híd is alig tudták van a közösen, ha összeadjuk a rájuk adott szavazatokat, megugrani az 5%-ot. Tehát látszik az, hogy, a, hogy, hogy van egyfajta fáradtság ezekkel a politikai tényezőkkel kapcsolatban. Most mondhatjuk akár Bugár Bélát, vagy vagy az MKP- és politikusokat, az mkp s arcokat, akik nem tehát hogy nem tudták ezt a fajta terepet betölteni, amire szükség lett volna egy közös lista esetében. Tehát mindenképpen fog kelleni egy ö, személyi jújítás.
1: Szóval szerintem mindenképp, mindenképp látni kell, hogy az egység igényét azt ugye már a választási fényében megfogalmazták a magyar politikusok, csak hát erősen kérdéses, hogy kinek van egyáltalán legitimitása meg társadalmi beágyazottsága egy irányító szerepből érkez vinni egy teljes pártegyesítést. Kicsit lebontva a dolgokat, szerintem egy alapvető kihívása a felvidéki magyar politizálásnak az az, hogy van egyfajta intellektuális tespetség, nem tudom ezt jobban megfogalmazni, tehát a 90-es évek óta nagyban megváltozott a társadalmi kontextus, a társadalmi klíma az országban. A magyarok egyéni diszkriminációja az egyre kevésbé jellemző. Mondok egy példát, előbb felmerült Göndel Gábor neve, aki felmerült lehetséges belügyminiszterként is, végül a parlament elnöke lett, de amikor, amikor felmerült az, hogy egy magyar lenne a belügyminiszter, egyáltalán semmiféle megrökönyödés nem váltott ki, nem, nem voltak ilyen hangok, mondjuk 15 évvel ezelőtt ezt még elképzelhetetlennek tartottam volna. Ami, ami megmaradt, az a magyarok intézményes diszkriminációja, de ez, de ez ugyanakkor megszokott, és traumát okozó veszteségek meg nem érik a, 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 a magyarokat. A, és a, a szlovákiai magyarokasszimilációja, ez egyfajta lassú vízpartot most effektus egy évben zajlik. Tehát a, nagyban megváltozott az a kontextus a 90-es évek óta, ami nemzetiségi alapon tudta volna mobilizálni a szlovákiai magyarokat. Ezért azt gondolom, hogy a nyelvezet megújítására van szükség, meg elképzelésekre, de ezeket nagyon nehéz közelebbről meghatározni. Egy másik kihívás az, hogy nem maradt országos szinten pozícionált magyar politikus. Ugye Bugár karizmáját azt most már végképerodálta, és bizony, hogyha teljesen őszintén akarunk lenni, akkor itt egyfajta felkészültségi problémát is látunk. Tehát, hogy példával illusztráljam ezt a dolgot, a, amikor a különböző televíziós vitaműsorokban az MK politikusai szerepeltek, akkor hát az esetek döntő többségében azért összekulcsot kézzel kellett imádkozni, hogy a szlovák nyelvi készségeik azok nem mondjanak csődöt. Mondom, van egyfajta intellektuális probléma se történetben. Amivel biztosan le kell számolni a következő időszakban, a, az, a, az a fajta MKP híd visszáll, ami egy olyan tengely mentén osztotta két táborra a magyarokat, ahol a nemzetidentitás megőrzése szembe került a többségi társadalommal való jó viszonynal. Nyilvánvaló, hogy a felvidéki magyar közösségnek mind a kettő egyforma mértékben érdeke. Úgyhogy egy nagyon izgalmas időszak elé nézünk, és már csak azért is problémás lesz az újra tervezési folyamat, mert a korábbi már jóval legitimebb lesz Országos szlovák indulni magyar jelöltén.
0: Köszönöm szépen vaságnesnek, Kovács Balázsnak és Ilés Gergőnek, hogy velünk voltak ma a beszélgetésen, illetve köszönöm a hallgatóknak is, akik szintén velünk tartottak és meghallgatták a podcast felvételünket. Kövessék a Külügyi és külgazdasági intézet, Spotify és SoundCloud csatornáját a továbbiakban is, ahol nagyon sok érdekes beszélgetéssel fogunk még a jövőben jelentkezni.